0: Tony Todd och familjen hans framstod på overflaten som en normal och lycklig familj. Bilden av dem porträtterar en idyll där de håller runt varandra och smiler uangsträngt. Man, kone och tre söta barn. Tony drev ett succesfullt fysioterapistudio med konan Megan i Colchester, Connecticut. Sammen hade de tre barn. Alec på tretten, Tyler på elve, og minstejenta Zoe, som bare var 4 år. Livet så ut til å smile til Tony, som til synelatende hadde fått allt han drømte om i livet. Familjen eide til og med en bolig i et lite samfunn tilknyttet Disney World i Florida. I likhet med familien Todd var Celebration Florida en by med en fasade av idyll og lykke. Det var den amerikanske forstaden, gjengitt av Norman Rockwell. Hvitmalte stakettgjerrer omringet de klassiske husene, der det amerikanske flagget sveiet i den milde Florida-brisen. I gatene vokste palmer, som en slags påminnelse om den konstruerte virkeligheten. Hele byen var en fantasi, et forsøk på å fange den amerikanske drømmen anno 1950 i en nostalgisk boble, men menneskene som bodde i Celebration var ikke fantasimennesker som føyde sig etter 50-tallets normer och verdier. Bak fasaden av det perfekte liv skjulte det sig noe mørkt och dystert. Det samme var tilfelle med Tony Todd. I januar 2020 ble det gjort en grotesk oppdagelse i dette disney -hjemmet. I huset til familien Tott i Celebration Florida fant politiet Megan, Alec, Tyler, Zoe og familiens hund Breezy drept og delvis mumifisert. De fant også Tony Tott, fremdeles i live Politiet tok med seg Tony i et forsøk på å forstå hva som hadde hendt. Tony viste seg samarbeidsvillig. Og fortalte politiet det de allerede mistenkte, at det var han som hade drept familjen sin. Vad var det som gjorde att raknet far Tony Todd? Vad får en lycklig och vältillpassad man till att döda hela familjen sin? Välkommen till True Crime Pod. Sannheten om Tony Tots liv er at det aldrig var så perfekt og komplett som overflaten kanske antydet. Livet hans hadde sakte falt fra hverandre i perioden før han drepte familien sin. Da politiet oppdaget likene till Megan och Barna, hade de vært døde i flere uker. Likene var allerede så nedbrutt at politiet slet med å identifisere dem umiddelbart, det ble uansett raskt åpenbart at det var Megan og de tre Tott-barna. Tony Tott drepte kona og barna sine en gang i slutten av desember 2019 og tilbrakte flere dager i hjemme sammen med likene. I denne perioden holdt han kontakt med omverdenen og forsøkte å berolige bekymrede familiemedlemmer som forsøkte å få tak i Megan. Men så ble det plutselig stille fra Tony, og det ble snart åpenbart at noe ikke stemte. Da det ble januar, og ingen fikk tak i noen fra Todd-familien, ble de til slutt meldt savnet. Familie og venner av familien postet sine bekymringer på Facebook og etablerte grupper med formål om å finne dem. Da var det ingen som mistenkte at Tony på noe som helst vis kunne stå bak forsvinningen deres. Flere som bodde i Celebration-området kommenterte når de sist hade sett Tony og familien, men ingen kunde huske å ha sett noen av dem siden mitten av december. De fleste antok at familien hade reist bort på ferie, ettersom gardinene var trukket for, og de hade ikke sett livstegn fra dem på flere dager. Samtlige kommentarer nevner hvor hyggelige og flotte naboer familien Tott var, och de sentte sine lykkeønskninger om at de snart ble funnet. Tony ble beskrevet som en perfekt nabo. Han trente det lokale fotballaget, og var godt likt av både barn og foreldre. Familien visste at Tony hadde vært i Florida i tidsrommet der det plutselig ble stille fra Megan og barna, men det var ingen som forutså den makabre realiteten som snart skulle bli avdekket. Politiet hadde mottatt bekymringsmeldinger allerede i december. Det var ulikt Tony og familien å ikke svare på telefoner eller meldinger, men dette var i sig selv ikke en stor nok grunn til å initiere en større etterforskning. Tony hade informert familiemedlemmer om at kona og barna hade fått influensa, men resten av familien var fremdeles bekymret, da de plutselig ikke fikk svar på to dager. Politiet fick heller ikke tak i Tony. De observerte likevel ikke noe mistenksomt ved huset, og så derfor heller ingen grunn til å entre boligen. Megan og barna hadde antageligvis vært døde i flere dager. Megan og barna tilbrakte mesteparten av tiden sin i Celebration, mens Tony bodde og arbeidet i Connecticut på ukedagene. Det var heller ikke uvanlig at resten av familien reiste rundt, og politiet så det umiddelbart ikke som merkelig at de ikke klarte å få tak i dem i huset i Florida. Da det ble åpenbart for politiet hva som hadde foregått inne i huset, slet den lokale skjerifen med å holde tilbake følelsene sine rundt de makabre drapene. «Det gjør meg ufattelig trist å rapportere denne tragedien», sa han. «Jeg kan ikke forstå...» Hva som får en man til å gjøre noe så ondt og forferdelig? Hvorfor det plutselig raknet for Tony Todd er det store, ubehagelige og skremmende spørsmålet som hänger over saken. så tonis familie søkte etter svar på vad som drev han til denne meningsløse handlingen. Letingen førte dem tilbake til tonis tidlige barndom. Til ubehandlede traumer som kan ha formet Tony Todds syke. Som åring opplevde Tony en forferdelig hendelse da han ble vittnet til et drapsforsøk på moren sin. En mann entret hjemme deres om natten. Tony hørte moren skrike, og han løp for å se hva som foregikk. På morens soverom så han en mann slenge henne ned på sengen. Han hevet en pistol og pekte den rett mot ansiktet hennes. Mannen fyrte av våpenet. Okuring äntret hode hennes. Mannen som försökte att drepe henne var en tidigare elev av Tonys far Robert. Snart kom det frem att det var Robert Todd selv som hade beställt dödsuppsöket. Robert blev dömd för ogärningen och og satt flera år i fängsel. John Charmant var 20 år da han bröt sig in i Loretta Todds hem, överfallt henne och sköt henne i ansiktet. Han trodde antageligvis att han hade avfyrt ett dødelig skudd. Moren till Tony overlevde angrepet, men skadene var omfattende. Hun miste det ene øyet, og måtte leve resten av livet sitt med en bit av kulen i hodet. Hver gang hun så sig i speilet, så hun en konstant påminnelse om det brutale angrepet som nesten tog livet hennes da hun efter vart insåg att det var Robert som hade organisert angreppet blev dette naturligt nok också en stor belastning för henne. Chairman zonet bara 4 år för ett Han gjorde avtale med polisen där han avslöjade att det var Robert som hade beställt drapet. Avtalen reducerade straffen hans med flera år. John Shermont fortalte att Robert hade tillbjudit ham 800 dollar för att döda en kvinne som han blev fortalt var familjens barnvakt. Robert ga ham också pistolen han skulle bruke för att genomföra drapet. Han hade allredede ett langt rulleblad och var avhengig av både alkohol och andre rusmidler. Shermont ble ikke umiddelbart sett på som mistenkt i saken, men han begynte å fortelle politiet om det han hadde gjort han ble arrestert for en urelatert hendelse. Planen var opprinnelig at Chairman skulle overraske Loretta da hun var ferdig på jobb. Robert ville at han skulle true henne med seg, ta henne med til et avsidesliggende sted hvor han så skulle skyte henne. Chairman klarte bare ikke å gjennomføre det. Deretter la de en ny plan. Robert ga Chairman husnøkkelene sine, og ba ham ta sig in i hemmet deres, och rätt och slett skytte Loretta. Tanken var att det skulle se ut som ett misslyckat inbrott. Robert skulle ha fortalt dem att han också kunde knivsticke och vålta Loretta vid han ville. Det var neppe en del av planen att 4 år gammal Tony skulle bli vittne till händelsen, men det ble den lille gutten. Robert blev oprinnligen dömd till en 10 till 20 års fängelsestraff men straffen ble halvert. Robert Todd hevdet hele tiden at han ikke hadde noe med drapsforsøket å gjøre, men ble til slutt dømt for å ha Robert innrømmet at han blant annet hadde vært utro mot Loretta, og at det var årsaken til at han ikke var hjemme da kona ble overfalt. Angivelig skal han ha planlagt å forlate kona, til fordel for sin yngre elskerinne. Dette skall också ha varit en tidigare elev av Robert som senare hävdade att hun och Robert allrede var förlovat. Polisen såg på Roberts plan om att förlata familjen sin som huvudmotiv bak det beställde drapet. Robert inrömmit också att ha haft kontakt med Charmant, men hävdade att han kun hade försökt att hjälpa han med en jobbsöknad. Robert hade varit en frånvarande far, men realiteten av hans gärningar må utansett ha varit en stor belastning för unge Tony. Till tross för att han fortsatte och hövde sin oskuld, anerkände också Robert de långvariga konsekvenserna av våldet Tony var vittne till. Det är begränsat hur mycket trauma en ung gutt kan tåla. Uttalade Robert Tat om sönnen sin i det som kan läsas som ett försök på å lete etter en mening i kaoset. Loretta flytter väck sammen med Tony och søsteren hans. Hon slet länge med att acceptera att det var Robert som hade planlagt dråpsförsöket, men godtok äntligen förklaringen. Loretta skiljde sig från Robert och giftet sig på nytt med en man som Tony och søsteren så på som sin egen far. Tony skal likevel har slitt med ettervirkningene av opplevelsen, og led av mareritt i en lang periode etter drapsforsøket på moren. Dette er selvfølgelig ikke et tilfredsstillende eller fullstendig svar i seg selv. Det gir ingen dypere innsikt i Tonys sinn, og forklarer ikke hvorfor han valgte å ta livet av sin kone og tre barn. Men... Kanske det kan være en begynnelse å forsøke å forstå Tonys handlinger. En inngang som etter hvert kan lede til mer konkrete svar. En så lenge er mysteriet like uforståelig. Ikke alle Tonys problemer lå i fortiden. Han hadde nok å strime før drapene også. Tony hadde store økonomiske utfordringer, og han mottok i desember 2019 en utkastelsesordre fra huset i Celebration. Tonys lisens til å arbeide som fysioterapeut var også i ferd med å løpe ut. Det samme var Meghans. De hadde i en årekke levd i en luksus som ikke lenger var mulig å opprettholde basert på familiens samlede inntekt. I 2019 var Tony langt bak på flere betalinger og skyldte flere hundre tusen dollar. Den stramme økonomien hadde tvunget Tony til å ta opp flere lån, men de løpende innbetalingene på disse ble for vanskelige å betjene. Etter hvert hadde problemene blitt så omfattende at han ikke lenger kunne betale de ansatte, som etter hvert sluttet å møte opp på jobb. Det slutter ikke her. Enda verre var at Tony var involvert i en økonomisk forsikringsvindel. Dette var i seg selv en sak som var alvorlig nok til å potensielt sende ham i fängsel. Ettersom hans vanlige inntekt ikke längre strakk til, så Tony den nødvendig å ty til andre mer lyssky måter å tjene penger på. I november 2019 ble Tony kontaktet av føderale agenter, och bett om att förklara sig i sammanhang med denna aktiviteten. Tony skall ha tjänat tusenvis av dollar över en åräkke. Efter att ha rapporterat in flera behandlinger av patienter som aldrig fant sted. Detta var nå i färd med att bli avslört. Tony ble kontaktet av disse federale agentene den 21 november och dagen efter den 22 november feire Tony och familjen Thanksgiving i Connecticut. Det var ingen som merket noen ytre tegn til Tonys problemer. Han oppførte seg helt vanlig. Tony innrømmet sin skyld i svindelen og presiserte at kona ikke kjente til saken. Tony fortalte senere at han opprinnelig planla å melde seg og erklære seg skyldig. Han hadde kontaktet en advokat og virket å forberede seg på straffen han ville bli ilagt. Av en eller annen grunn ombestemte han sig og møtte aldrig til avtalen med agentene den 8. december. Tonys søster, Christine Chrissy Kaplett, spekulerte i om dette ble enda en større belastning for Tony, som følge av historien med faren. Chrissy var åpenbart i sjokk over brorens gjerninger, og gjorde ingen forsøk på å rettferdiggjøre drapene. Likefullt ønsket nok også hun å forstå vad som gjorde broren hennes til en morder. Chrissy foreslo at broren hennes fryktet at hans barn ville gå gjennom den samme smerten som han gjorde, da han så faren sin havne i fengsel. Tony datter Zoe var på samme alder som han var, da hans egen far ble tatt vekk fra ham. Chrissy fryktet også at Tony sammenstilte disse hendelsene i hodet sitt, og at drapene til slutt ble en konsekvens av dette. I tidsrommet fra november til 6. januar hadde familien sporadisk kontakt med Tony. Han svarer dem på meldinger, og skal også ha sendt svar fra Meghans telefon. Den 6. januar skal en nabo ha tekstet Megan for å informere om en utkastelsesordre som var klistret på døren deres. Naboen fikk tilbake et kortfattet svar. Ok. Over de neste dagene og ukene sjekker politiet jevnlig innom familiens bolig. I tillegg var Tony nå etterlyst av føderale agenter som følge av forsikringssaken mot ham. Presse mot ham hadde økt da han ikke møtte til avtalen. Chrissy Kaplan hade blitt bevisst på denne arrestordren og blir stadig mer bekymret for broren og hans familie de närme sig mitten av januar begynner hun har missstäke att det kunde verre nå mer alvålig som hade hänt familieljen. Etter 6. januar hade ingen fått noen lyften fra verkken Tony eller resten av familljen. Bilen deres var parkert i opøslen, men garden var alltid trukket för. Ingen regageerte heller vi ser ringte på dørn. Familjen blir till slut funnet. Itte som følge av bekymrede familiemedlemmer, men etter press fra de føderale agentene som ønsket å anholde Tony. Huset i Celebration var det siste stedet Tony og familien hade blitt observert, og det var derfor det mest logiske stedet å søke etter dem. De så det også som grund til bekymring at de tre barna ikke hade blitt sett eller hørt fra på flere uker. Det er den 13. januar 2020. Politiet og agentene ankommer huset. De banker på flere ganger, mens de forklarer att de vill ta sig in i huset med makt dersom ingen åpner. Till deres overraskelse var ikke ytterdøren låst, og de går in i Tony Todd's disney -hjem. De blir umiddelbart mött av en forferdelig stank. En av de erfarne politimennene gjenkjenner det som lukten av fordervet eller råttet kjøtt. Stanken blir sterkere jo lenger inn i huset de beveger seg. Etter hvert er den nesten utholdelig. Plutselig hører de en stemme som kommer fra andre etasje av huset. På toppen av trappen står Tony Todd og klamrer seg til rekkverket. Han virker svak, knapt i stand til å holde sin egen kroppsvekt oppe. Hele kroppen hans rister, og det virker som en kraftanstrengelse bare å prate. Politiet spør Tony hvor resten av familien hans er. Tony forsøker fremdeles å fornekte sannheten. Han forteller dem at barna antageligvis har sovet over hos venner, og at Megan ligger og sover på soverommet. Tony forsøker til og med å rope etter henne, men får ikke svar. Politiet fortsätter opp trappen og inn på Megan og Tonys soverom. I sengen finner de en kropp rullet in i tepper. Ut av teppet sticker to kvinneføtter med en fordervet blåsvart hudtone. På gulvet finner de ytterligere to kropper, også de rullet in i tepper. Like i sengen identifiseres snart som Megan. De to barnekroppene på gulvet er 13 år gamle Alec, og 11 årgamle gamle Tyler. Til slutt oppdager de et siste lik. Kroppen til 4 årgamle gamle Zoe ble også funnet pakket in i et teppe. Hun var plassert i bunnen av sengen med morens føtter. Før politiet rakk å komme med en officiell uttalelse, begynte rykter å spre sig om de groteske funnene på Facebook. Dette ble en ny runde frustrasjon for venner og familiemedlemmer, desperate etter svar på vad som hadde hendt med familien. De ble nå presentert med ubekreftede rykter om at hele familien var funnet død. Snart ble de tragiske ryktene om at Megan, Alec, Tyler og Zoe, alle var funnet drept, bekreftet av politiet. Familiens hund Breezy hade møtt den samme skjebnen, så han ble funnet død på soverommet. Snart kunne rettsmedisineren også beskrive detaljene i den forferdelige skjebnen de hade møtt. Tony skal ha forsøkt å forgifte familien med en overdose Benadryl. Dette er en antihistamin som vanligvis benyttes som allergimedicin men brukes også til andre formål. Megan, Alex och Tyler hade i tillegg blitt knivstukket. Megan var påført to knivstikk i magen, mens Alex og Tyler begge var stukket en gang. Disse stikkskadene ble antageligvis påført før døden inntreff. Zoe skal ikke ha blitt påført yttre skader. Alec på 13 skal ha forsøkt å kjempe imot og havnet i et basketak med faren. Det skal ha vært dette som leder Tony til å angrepe ham med kniv, Nivåene med Benadryl som ble funnet i Megan og barna antyder at dette ikke var høye nok doser til att ta livet av dem. Tony forklarte i avhørende att han skal ha kvalt dem, men dette blev vanskelig å vurdere for rettsmedisineren. Det er mye som tyder på att Tony forsøkte å dope ned kona og barna før han prøvde å kvele dem. Kanske han så seg nødt til å endre strategi då Alec kjempet tilbake. Tony skal derfor også ha stukket Tyler og Megan med kniv, en måte å forsikre seg om at de var døde. Etter å ha tatt livene deres, lo Tony familien bli liggende i huset i flere uker. Likenes tilstand da de ble oppdaget gjorde det vanskelig å gjennomføre tester for rettsmedisineren. De hadde nådd et stadium av foråtnelse, der det ikke var mulig å ta prøver av blodet deres. Huden hadde skiftet farge til en brungrønn tone. Ansiktene deres var røde. Tony Skull, etter å ha drept familien sin, forsøkt å ta sitt eget liv med en overdose Benadryl. Dette kan forklare hans dårlige forfatning da politiet endret hjemme hans. Politiet fant også en pistol på soverommet, men denne hadde ikke blitt avfyrt i sammenheng med drapene. Til tross for at Tony umiddelbart innrømmet og tatt livet av familien, erklærte han seg senere ikke skyldig. Mange experter så på Tony Todd som en ovanlig kandidat til å stå bak så grusom forbrytelse. Det er naturligtvis ingen definerte rammer for hvem som er i stand til å ta liv, men Tony passer ikke helt profilen til en person i stand til å drepe familien sin. Det ekstra elementet av dyredrap var også med på å forvirre psykiatrieksperter som analyserte saken. Tony fremstod på ingen måte som en sociopat, i alle fall ikke på overflaten. Han fremstod som varm og vennlig, og ble beskrivet som skjermerende. Han hadde til synelatene ingen problemer med å kontrollere impulsene sine, og hadde heller ingen historie med voldelige utbrudd. Det är primär vita män som utförer dennna typen famildrapp. Männe som utförer dessa drapene tänker kälden på de langvaige konsekvensna av handlingna sina. Selll om drapene ofte utlöses av emotioner eller ett umiddelbart behov, betyrke dette an drapen är spontane. Där ofte flera underliggende faktorer, ofte personlig kriser som tills slutt driver dem till och dreppe. Over halvparten av denne typen drap ender også med et selvmord eller selvmordsforsøk. De som overlever tillstår gjerne drapene, men kan ofte skape en alternativ virkelighet där de forsøker å rettferdiggjøre valgene sine. Han hade åpenbare problemer, men disse hade enn så länge ikke hatt innvirkning på familien. Det er lite som tyder på at det var en konflikt i familien som utlöste drapshandlingene utover svindelanklagene, hadde ikke Tony noe kriminelt rulleblad. Ekspertene pekte på denne hvitsnippkriminaliteten som aktiviteter som i større grad matchet Tonys profil. Det forblir et mysterium om det var barndomstraumene, Tonys økonomiske problemer, eller en kombinasjon av disse som drev ham til å drepe familien sin. Kanske vil man en dag få flere svar fra Tony selv, men enn så lenge forblir dette ett tragisk tillfälle av en man som så livet sitt spinne ut av kontroll. Tony Todd venter i dag på att den endelige dommen skal falle. Han står tiltalt for fire drap i tillegg til dyremishandling. Statsadvokaten bestemte sig i februar for å søke om at Tony Todd skal få dødsstraff for de grusomme drapene. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd och musik og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime podden.